0: Tema 5. La naturaleza de la prudencia. Conocer la verdad sobre el bien en general es importante, pero lo decisivo es conocer la verdad sobre el bien que debemos realizar en los diversos momentos y circunstancias de nuestra vida, y actuar en consecuencia. Y eso lo hace posible la virtud de la prudencia. Después de explicar en qué consiste esta virtud, estudiaremos las virtudes necesarias para su perfección. 1. ¿En qué consiste la prudencia? La prudencia es la virtud, que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar, c.c., e. 1806. Aristóteles definía la prudencia como la, recta razón de lo eillabal, recta ratio agibilium. Razón, porque es una virtud que perfecciona a la razón práctica de lo y e yaval. porque la prudencia juzga y elige los actos humanos libres que se deben obrar, ajere, que son los que hacen moralmente buena o mala a la persona que los realiza, y no se refiere a lo factible, es decir, a la realización de las acciones que sirven para producir o fabricar alguna cosa, facere. Recta, por ser una virtud que perfecciona, rectifica, corrige a la razón para que el acto que la persona realice sea acertado, el mejor desde el punto de vista moral. El objeto propio de la prudencia es razonar y juzgar sobre las acciones concretas que hay que realizar aquí y ahora, a fin de conseguir un fin bueno, determinado por las sinderesis, e impulsar su realización. Es, por tanto, una virtud intelectual de la razón práctica. Aunque la prudencia es una virtud intelectual, cognoscitiva, lo que gracias a ella conocemos se refiere a la vida moral, la acción buena, en la que interviene la voluntad con sus actos y virtudes. Por eso se puede considerar como una virtud media, un puente, entre las virtudes intelectuales y las morales. La vida moral consiste en querer y obrar el bien. Pero, para que el querer y el obrar sean buenos, deben ser conformes con la verdad sobre la realidad. La verdad es condición de bondad, como subraya jpa y par. Pues bien, la persona prudente quiere y obra en toda circunstancia conforme a la verdad sobre lo que es realmente bueno. La importancia y centralidad de la prudencia en la vida moral puede resumirse diciendo que es condición imprescindible de toda conducta moralmente buena y libre. No puede haber bondad y libertad sin prudencia. La libertad como poder de hacer el bien porque queremos hacerlo, se concreta en hacer el bien que aquí y ahora debemos hacer, y este bien lo conoce, elige y realiza la prudencia, cf. J. Paipar, 1976, 34-36. a Para actuar bien, la persona prudente debe tener en cuenta la ciencia moral, las verdades morales sobre las acciones, se debe respetar el bien ajeno, no se debe mentir, se debe honrar a los padres, etc., para aplicarla a las acciones concretas. El cristiano, como hemos visto, cuenta además con la sabiduría moral sobrenatural. Pero ser prudente no consiste en limitarse a deducir fríamente acciones singulares a partir de premisas generales, sino en, descubrir, y llevar a cabo, en cada situación en la que nos encontramos, las acciones más coherentes con nuestra dignidad de personas e hijos de Dios. La prudencia es la virtud de las decisiones buenas, acertadas, excelentes. La virtud de la prudencia puede adoptar dos especies o formas, la prudencia personal, es decir, la de la persona en el gobierno de su propia vida, y la prudencia de gobierno, la de quien debe gobernar una comunidad, familia, estado, iglesia, etc. Dos, los actos propios de la prudencia. La prudencia tiene dos dimensiones. Cognoscitiva, consiste en conocer la realidad tal como es, el problema sobre el que hay que tomar una decisión. Imperativa, consiste en mandar o imperar a la voluntad para que realice la acción que en esas circunstancias se debe realizar, teniendo en cuenta las verdades de la ciencia moral. En la prudencia hay dos actos que pertenecen a la dimensión cognoscitiva. La deliberación y el juicio práctico y un acto que pertenece a la imperativa. El precepto, imperio o mandato. El acto principal de la prudencia es el precepto, los dos primeros son secundarios, aunque no menos importantes. 2.1. La deliberación. Deliberar quiere decir sopesar los pros y los contras de una acción, tratar de saber cuál de las posibles soluciones a un problema es la mejor, que bien a realizar es mayor que otro, etc. En las circunstancias en las que me encuentro hoy, con tal o cual enfermedad, y teniendo en cuenta la importancia de mi trabajo para mí y para los demás, que debo hacer, trabajar, descansar, consultar al médico? A veces, la deliberación es fácil, pero existen casos difíciles y complejos que requieren una larga reflexión, estudio atento y petición de consejo a personas experimentadas. La virtud que perfecciona a la razón práctica para deliberar bien es la buena deliberación o eugulia, nombre griego que le dio Aristóteles. A la buena deliberación se opone el vicio de la precipitación o atolondramiento, que consiste en la falta de deliberación necesaria. La persona precipitada concluye prematuramente la deliberación sin motivos suficientes, porque le interesa más satisfacer su orgullo o su egoísmo o cualquier otra pasión. 2.2. El juicio práctico. El juicio práctico es un acto cognoscitivo por el que la razón destaca por encima de las demás acciones posibles la acción que se debe realizar. Las virtudes que perfeccionan a la persona para que realice bien el juicio práctico son la sensatez, sínesis, y la gnome. La sensatez o buen sentido, manifestación de madurez, consiste en juzgar rectamente, en valorar lo real en su justa medida, según los principios morales y legales válidos, y aplicables en la mayor parte de los casos, cuando se trata de casos ordinarios. Para juzgar rectamente se requiere que nuestra voluntad sea buena, es decir, que tengamos virtudes morales. Solo así conseguiremos, por una parte, silenciar nuestros falsos intereses y, por otra, no dejarnos influir por ideas erróneas, para ver la verdad sobre la realidad. Ver las cosas como son, sin deformarlas por nuestros caprichos o deseos, no es fácil. Se requiere, en primer lugar, la buena voluntad de querer verlas así y, en segundo lugar, reflexionar en silencio para, escuchar, la verdad que nos cuesta reconocer. El silencio es muy importante para tomar decisiones, pero no solo el silencio exterior, sino también el interior, hacer callar a nuestros intereses para que lo real aparezca con toda claridad. A la sensatez se opone la insensatez, inconsideración o falta de sentido, que consiste en no saber juzgar cuál es la acción que vale la pena realizar, en un momento y lugar determinados y del modo apropiado. La insensatez puede tener diversas causas, la pereza mental, la frivolidad, la indiferencia ante la verdad, o bien el fanatismo que convierte en absoluto un valor relativo. Pero puede deberse también a cansancio mental o a una enfermedad psíquica. La gnome consiste en juzgar rectamente en los casos extraordinarios, que no están previstos por las leyes humanas. Se trata de esos casos en los que si aplicásemos las leyes o criterios ordinarios cometeríamos alguna injusticia. La gnome regula la virtud de la epiqueia o equidad, Relacionada con la justicia, que consiste en no aplicar en ciertos casos la justicia común. El defecto opuesto al agnome es la inflexibilidad o rigidez en el juicio. La rigidez en el juicio puede ser una manifestación de inmadurez e inseguridad de la persona, ante el miedo al riesgo o a la autoridad superior, se opta imprudentemente por la seguridad que proporciona hacerlo legalmente previsto para la generalidad de los casos, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que ese modo de proceder puede tener sobre otras personas. Como en el fondo lo que falta es la virtud de la prudencia, la rigidez está a un paso de la laxitud, paso que puede darse fácilmente como vía de escape de la situación agobiante producida por la propia rigidez. 2.3. El mandato. Para ser prudentes no basta con deliberar bien y juzgar rectamente lo que debe hacerse. Es preciso poner en práctica lo que se ha juzgado conveniente. No hacerlo, sería imprudente. Este acto, que consiste en mandar sobre uno mismo para poner por obra lo que ha de hacerse, y que determina directamente la acción, es el acto propio de la virtud de la prudencia. Es quizá en este acto donde mejor puede apreciarse la íntima relación entre la prudencia y el amor de la voluntad al bien. Para poner en práctica lo que se ha visto conveniente es necesario no dejarse dominar por el miedo, por la pereza, por el egoísmo o la soberbia. Una vez que se ha tomado una determinación hay que ponerla en práctica con diligencia en el momento oportuno. Esta palabra, diligencia, de diligo, amar, es muy elocuente, se trata de hacer lo que se debe hacer, movidos por el amor al bien. Los actos contrarios al imperio o mandato son, la negligencia, que supone falta de solicitud en mandar eficazmente lo que debe hacerse, y la inconstancia, que consiste en abandonar por motivos insignificantes el propósito dictado por la prudencia. La persona inconstante no se mantiene firme en el bien, a pesar de haber formulado propósitos correctos, sensatos, después no los pone en práctica ya sea por pereza, debilidad, cobardía, sensualidad, es decir, por dejarse llevar de alguna pasión desordenada. A veces se pretende legitimar esta actitud en nombre de la misma prudencia, de la bondad o de la humildad. Una consecuencia de la inconstancia es que la razón se va debilitando cada vez más para reconocer la verdad sobre el bien moral. 3. La prudencia y las virtudes morales. Veamos ahora la relación de la prudencia con las virtudes morales, concretamente, por qué y cómo actúa la prudencia en el desarrollo de las virtudes morales y, a su vez, cuál es la función de estas en la formación de la prudencia. 3.1. La prudencia es causa y guía de las virtudes morales. Decir que la prudencia es necesaria para que la persona pueda realizar aquí y ahora las acciones verdaderamente buenas, es afirmar que resulta imprescindible unto con las indéresis para que en nosotros nazcan y se desarrollen todas las virtudes morales. La prudencia es madre, genetrix, o causa de las demás virtudes. Como hemos dicho, consiste en que la razón práctica delibera correctamente y juzga con acierto cuál es la acción que aquí y ahora, en estas circunstancias concretas, es buena, es decir, justa, valiente o templada, y manda a la voluntad que ponga en práctica la acción elegida. De esta manera, la razón va, plasmando, su orden en la voluntad y los afectos, es decir, hace nacer en ellos las virtudes morales. Sin prudencia no hay obrar moral. Santo Tomás llega a afirmar que, si una persona fuese templada y no fuera prudente, su templanza no sería virtud, cf. sth, 22, q4, a 5. ¿Por qué la virtud no consiste en el hecho de realizar una acción materialmente buena por azar o porque está mandada, o en evitar una acción mala porque está prohibida? La persona actúa moralmente bien cuando quiere el bien porque es un bien, pero para actuar así tiene que conocer previamente ese bien como verdad, y eso es la prudencia, conocer la verdad sobre el bien que se debe realizar aquí y ahora, y transformar esa verdad en decisión moral. Al mismo tiempo, la prudencia es guía de la persona para vivir las virtudes morales. El papel orientador de la prudencia no consiste en señalarnos que debemos ser justos, valientes, templados, etc. La función de señalar los fines virtuosos que debemos alcanzar corresponde, como vimos, a las indéresis. El papel de la prudencia consiste más bien en elegir y poner por obra la acción justa, valiente, templada, etc., que hemos de realizar en cada situación como medio para alcanzar aquellos fines y, en definitiva, el fin último que es la unión con Dios y la felicidad. La prudencia, guía de todas las virtudes morales, es guiada a su vez por la caridad. Esto quiere decir que, al deliberar sobre lo que se debe hacer, la prudencia ha de considerar, por encima de los motivos o razones humanas, una razón o motivo más elevado, el amor sobrenatural a Dios. 3.2. La razón necesita de las virtudes morales para ser prudente. Sin la prudencia, la persona no puede actuar moralmente bien, no puede vivir las virtudes morales. Pero también es verdad que sin las virtudes morales la persona no puede ser prudente. Veamos por qué. Supongamos que tengo una empresa constructora y que aspiro a realizar una obra que un ayuntamiento saca a concurso. Para que mi razón práctica pueda deliberar y elegir bien la acción que debo realizar como medio para conseguir el fin bueno que me he propuesto, debo contar con el conocimiento de las normas morales, ciencia moral conozco las normas morales, y sé que no debo sobornar a la autoridad, y que debo utilizar medios legales y honrados. Pero para actuar bien en concreto no basta con este conocimiento de las normas. Es necesario que yo juzgue no solo que el soborno es malo en general, sino que es malo para mí, o no solo que utilizar medios honrados es bueno en general, sino que es bueno para mí, aquí y ahora. Y para eso necesito tener virtudes morales, ser justo, honrado, etc si tengo virtudes morales, la razón juzgará con libertad y acierto sobre lo que debo hacer. En caso contrario, es muy fácil que mi avaricia, mi amor al dinero, mi soberbia, mi amor al éxito, o cualquier otro interés ruin, interfieran presentando a la razón motivos que la convenzan de que, en mi caso concreto, puedo recurrir al soborno. Como hemos recordado en el tema 1, para que la razón juzgue bien en concreto necesita que la voluntad y los afectos tengan la connaturalidad afectiva con el bien que le otorgan las virtudes morales. Entonces la razón se hace prudente, es decir, capaz de un conocimiento concreto, directo y práctico, que le permite juzgar rectamente, de modo sencillo y con certeza, sobre la acción que se debe realizar en cada momento. Cf. STH 2, Q58, a 5c, y 2 Q57, A4. La voluntad no es independiente del juicio de la inteligencia. Por el contrario, es ella la que dirige la mirada de la inteligencia hacia lo que le gusta ver. Si la voluntad está deseosa de identificarse con el bien, si es la voluntad de una persona recta, de corazón limpio, verdaderamente libre, dirigirá a la inteligencia hacia la consideración de la verdad. Por eso, como afirma Juan Pablo II, no se encuentra la verdad si no se la ama, no se conoce la verdad si no se quiere conocerla, 24 de agosto de 1983. La constatación de esta intrínseca dependencia entre el conocimiento de la verdad y las disposiciones morales de la voluntad es muy antigua en el ámbito filosófico. Ya Platón enseñó que la verdad solo se manifiesta a los hombres de mente y corazón puros. Aristóteles la expresa brevemente diciendo que, el bueno, juzga bien todas las cosas y en todas ellas se le muestra la verdad, ética a Nicómaco, 3, 4. Por todo ello, en muchos casos, la falta de prudencia, la ceguera para la verdad moral concreta, no se debe tanto a una deficiencia intelectual, cuanto a la mala disposición de la voluntad, es decir, a una conducta inmoral más o menos arraigada. La persona no ve lo que está bien porque, en el fondo, no quiere verlo. Se trata de una ceguera voluntaria para el bien, que crece si no hay arrepentimiento y rectificación humilde. Podemos concluir también que los sentimientos y pasiones tienen una importancia capital en nuestra vida, cuando los dirigimos con la razón y la fe, son una energía maravillosa al servicio del bien. En cambio, si no los educamos por medio de las virtudes, constituyen un serio obstáculo para valorar con objetividad la bondad de nuestras acciones. Una última cuestión. Si la prudencia necesita, para formarse, a las virtudes morales y estas, a su vez, necesitan a la prudencia, quien tiene el primer lugar. Este aparente, círculo, no constituye un difícil problema en la práctica. En el comienzo del proceso educativo, las personas son dirigidas por la prudencia de sus padres y maestros. Y poco a poco van adquiriendo las virtudes morales, y la virtud de la prudencia para gobernarse a sí mismas. 3.3. Prudencia y libertad. Para entender adecuadamente la relación prudencia-libertad, es imprescindible definir bien ahora el concepto de libertad. Entendemos por libertad el poder que tiene la persona de hacer el bien que debe hacer porque quiere hacerlo. A partir de Occam, la libertad se ha entendido de un modo muy distinto, como la indiferencia de la voluntad ante el bien y el mal, cuanto más indiferente sea la persona ante el bien y el mal, más libre es. La diferencia entre ambos conceptos es radical, y la opción por uno u otro lleva consigo un cambio profundo en el modo de entender toda la vida moral, como explica brillantemente ese pincaerse en las fuentes de la moral cristiana, Pasim. Cuando se entiende la libertad del primer modo, la persona acepta agradecida todo lo que suponga una ayuda encaminada a realizar la elección adecuada, es decir, a hacer el bien que debe hacer, la formación moral, la ley moral, las virtudes, etc. No adopta una actitud, neutral, ante el bien y el mal, sino una disposición interior de amor al bien, que es tan necesaria para, conocer, y, reconocer, la verdad moral. Cuando se entiende la libertad como indiferencia de la voluntad, la persona rechaza todo lo que pueda inclinar su voluntad en el sentido del bien. Incluso las virtudes le resultan sospechosas, porque suponen un influjo sobre la voluntad para obrar de un determinado modo. Para esta concepción, la ley moral se cumple porque ha sido impuesta por Dios al hombre como una obligación. Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, podemos concluir dos cosas sobre la relación entre prudencia y libertad. Para ser libres es necesario ser prudentes. Si ser libre quiere decir elegir y realizar el bien que debo, tengo que saber cuál es ese bien. ¿Cómo sé cuál es ese bien? Viviendo la virtud de la prudencia, que supone, a su vez, las indéresis, la ciencia moral, la sabiduría. La prudencia hace que elija el verdadero bien, la acción verdaderamente buena, que tengo que poner como medio para alcanzar un fin bueno. Gracias a la prudencia, conozco la verdad sobre el bien que debo realizar. Esta es una de las claves para entender lo que dice el Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y ahí en 8, 31 a 32. Para ser prudentes es necesario ser libres. Para conocer la verdad sobre el bien que debemos realizar aquí y ahora, por tanto, para ser prudentes, necesitamos buenas disposiciones morales, es decir, el deseo eficaz de liberarnos del pecado, de tener un corazón limpio. Únicamente el corazón libre de ataduras, que ama a Dios sobre todas las cosas, es capaz de ver la verdad. El citado texto de San Juan, implica que para poder conocer la verdad, se requiere, permanecer en la palabra de Cristo, ser su discípulo. La libertad el poder de hacer el bien moral porque se quiere que la persona conquista con la educación en las virtudes, se muestra así necesaria para encontrar la verdad práctica y, por tanto, la actuación prudente. 4. Los elementos integrantes de la prudencia. Los elementos integrantes de la prudencia son virtudes imprescindibles para su perfección. Santo Tomás señala 8. 5. Pertenecen a la prudencia en cuanto es una virtud cognoscitiva, memoria, inteligencia, docilidad, sagacidad y razón, y. 3. En cuanto es preceptiva o imperativa, previsión, circunspección y precaución. a. La memoria. Habitualmente, entendemos por memoria un sentido interno cuyo objeto propio son los recuerdos referidos a realidades particulares y concretas del pasado. Pero aquí la consideramos como una virtud que perfecciona a la prudencia. Para llevar a cabo una acción se requiere experiencia del pasado, saber qué sucede en la mayoría de los casos aprender las lecciones que da la vida. Hay que recurrir a la memoria individual si se trata de la conducta personal, y a la memoria colectiva o historia si se trata de la prudencia social, la que se refiere a la dirección de un grupo de personas. No se trata de acumular datos en la memoria, sino de extraer de ellos, mediante la meditación, la verdad que nos puede dirigir en el futuro. Si la función de la prudencia es que el conocimiento verdadero de la realidad sea el criterio del obrar es imprescindible que el conocimiento del pasado, la memoria, sea fiel a la realidad. Pero no es fácil, tendemos a falsear los recuerdos, acentuando aquellos que favorecen nuestros intereses, negando los que no nos conviene considerar, creando incluso situaciones o intenciones que solo existieron en nuestra imaginación. Para la formación de la memoria es bueno reflexionar sobre los recuerdos personales, la propia biografía, los aciertos y errores que hemos cometido, sobre los recuerdos que nos transmiten otras personas, la historia de la humanidad, la historia de Letos al que pertenecemos, sobre las buenas narraciones y novelas, películas de cine y obras de teatro. Podemos enriquecernos con la experiencia de muchas otras personas. B. La inteligencia. Se trata del hábito natural de los primeros principios especulativos, verdades evidentes por sí mismas, que mencionamos como entendimiento al hablar de las virtudes de la razón teórica o especulativa. La prudencia tiene que elegir la acción concreta a partir de la ciencia moral como fruto de una deducción racional. Ese proceso deductivo debe partir de un conocimiento claro de las primeras verdades. Por eso la prudencia necesita también la virtud de la inteligencia o entendimiento para su perfección. La inteligencia, aunque es un hábito innato, es, en cierto modo, educable. A pesar de la evidencia y necesidad de las primeras verdades, la persona puede asentir o no a ellas. En la educación intelectual y moral hay que ayudar a la persona a que considere esas verdades sin tergiversarlas y a ser coherente con ellas en sus razonamientos, especialmente cuando llega a alguna conclusión que parece acertada, pero que no lo es porque contradice alguna de esas verdades. Cuando, a pesar de la evidencia de los primeros principios, uno se niega a ser coherente, a respetar la realidad, manifiesta que no busca sinceramente la verdad, y que tal vez está mediatizado por algún interés personal, por alguna pasión o sentimiento, que distorsiona su visión intelectual. c. La docilidad. La prudencia tiene por objeto deliberar y juzgar bien sobre la acción que se debe realizar en cada situación. Pero las situaciones concretas son infinitas. Es imposible que una persona las conozca todas. De ahí que en muchos casos necesitemos del consejo de otras personas con más experiencia y conocimientos que nosotros. La docilidad es la virtud que nos dispone para recibir bien los consejos de las personas experimentadas. Para ser dócil se requiere ser humilde, conocer los propios talentos y aceptar las propias limitaciones y defectos. Ser dócil no significa someterse irracionalmente a lo que nos dicen, sin entenderlo. Consiste, más bien, en no empecinarnos en nuestros propios pareceres, escuchar, prestar atención a lo que nos aconsejan, con el deseo sincero de tenerlo en cuenta a fin de tomar responsablemente nuestra decisión, cf. J. A. Seyes, 1999, 141 a 142. La prudencia no exige pedir consejo para todo, sino cuando conviene y respecto a lo que vale la pena. Lo contrario podría ser fruto y causa de una personalidad insegura e inmadura, que necesita apoyarse siempre en el parecer de los demás por miedo a la responsabilidad que implican las propias decisiones el consejo de otras personas no nos exime de nuestra responsabilidad. No podemos, por ejemplo, echar la culpa, de nuestras malas decisiones a las personas que nos han aconsejado. La petición de consejo no pretende sustituir la propia decisión, sino buscar seriamente la verdad para ilustrar el conocimiento, y actuar en consecuencia de modo personal, libre y responsable. De La sagacidad sucede a veces que no podemos pedir consejo ni detenernos a deliberar durante mucho tiempo sobre una acción a realizar, y tenemos que tomar una decisión con cierta urgencia. Para que nuestra actuación no sea precipitada, atolondrada y, por tanto, imprudente, necesitamos la virtud de la sagacidad o solicitud, del latín solertia, habilidad, ingeniosidad, que nos capacita para apreciar con facilidad y prontitud la acción que debemos realizar. La sagacidad supone autodominio, y nos ayuda a no perder la objetividad en las situaciones inesperadas. e. La razón. El término razón designa aquí la actividad de nuestro espíritu que combina diversos conocimientos para extraer una conclusión. Para ser prudentes, necesitamos razonar bien, hacer buen uso de nuestra razón, a fin de aplicar rectamente los principios generales a los casos particulares. Pero razonar bien no es solo una cuestión lógica, sino también moral, porque los vicios tienden a oscurecer a la razón para imponer su propia lógica. Las virtudes, en cambio, permiten que la razón aplique rectamente las verdades universales a los casos concretos. F, la previsión. Previsión o providencia significa ver de lejos, anticiparse al futuro. Es una virtud que nos dispone para apreciar con acierto si determinada acción concreta es el medio más adecuado para conseguir el fin que nos hemos propuesto la previsión implica un cierto riesgo. En las acciones que se realizan bajo el mando de la prudencia no cabe la seguridad absoluta. Hay que actuar con certeza, pero la certeza no puede ser tanta que anule todo riesgo. Si quisiéramos tener siempre una certeza metafísica no haríamos nada. Es propio de la persona prudente no tratar de tener más seguridad de la que se puede tener, ni dejarse engañar por falsas certezas. G. La circunspección. Mientras la previsión descubre si una acción es conveniente para alcanzar un fin, la circunspección considera si esa acción es conveniente en las actuales circunstancias. La circunspección, de circunspicere, mirar alrededor, indica la actitud de la persona que, antes de actuar, tiene en cuenta las circunstancias para ver si su acción es o no oportuna. Para ser prudentes necesitamos valorar bien, dar importancia a los elementos circunstanciales, pues puede suceder que una acción buena, realizada con la mejor intención, resulte contraproducente, inoportuna, y no consiga el fin pretendido, por no haber tenido en cuenta una circunstancia importante. En cambio, debemos despreciar las circunstancias irrelevantes, pues en caso contrario sería imposible decidirse a actuar. Entre las circunstancias más importantes están las que se refieren a las personas que van a ser afectadas por nuestra acción. Por eso, a la hora de examinar las circunstancias, es clave el amor que debemos tener a los demás, que implica, ponerse en la piel del otro. H. La cautela. La cautela o precaución consiste en evitar los males que nos impiden realizar el bien, y que podemos prever, no aquellos que suceden de modo impredecible o por azar. Mientras con la previsión apreciamos si determinada acción es buena para conseguir un fin, con la precaución evitamos los obstáculos extrínsecos al bien, es decir, las circunstancias que impiden realizar la obra buena. El hecho de que los elementos integrantes de la prudencia parezcan virtudes de segunda categoría y sean apenas conocidas, demuestra la existencia desde hace mucho tiempo, por desgracia de un grave defecto en la enseñanza de la ética y de la teología moral, la pérdida, el abandono y el olvido de una gran riqueza para la vida moral de las personas. Mientras no volvamos a valorar en su justa medida la virtud de la prudencia y las virtudes que la perfeccionan, no conseguiremos formar personas verdaderamente sabias y libres.